0: Eben noch war der Präsident von Afghanistan in seinem Palast, hat dort am Schreibtisch gesessen. Nun sind auf einmal die Taliban dort und sitzen genau an diesem Tisch. Dieses Bild ist zu einem Symbol geworden dafür, wie schnell die Taliban die Macht an sich gerissen haben. Da waren doch viele überrascht, wie mühelos Sie selbst die Hauptstadt einnehmen konnten, Kabul. Das ist fast genau einen Monat her. Wie es aktuell in Afghanistan aussieht, ist von außen immer schwer zu beurteilen. Denn nur wenige können aus dem Land selbst berichten. Journalisten oder Hilfskräfte warten mitunter lange darauf, um überhaupt reingelassen zu werden. Anderen ist die Lage dort schlicht zu gefährlich. Dr. Tankred Stöbe gehört zu denen, die in Afghanistan arbeiten wollen und auch dürfen. Er ist Internist und Rettungsmediziner, war mal Präsident der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen Deutschland. Mittlerweile ist er als ganz normaler Mitarbeiter in Afghanistan und zwar in Herat. Dort habe ich vorhin mit ihm gesprochen. Wir haben ihn am Telefon erreicht. Herr Dr. Stöbe, was gibt gibt es denn für Ärzte wie Sie konkret zu tun in Afghanistan?
1: Ja, wir haben hier medizinisch sprichwörtlich alle Hände voll zu tun. Unsere Hilfe hier im Moment fokussiert sich auf drei Bereiche. Das ist einmal die Binnenvertriebenen, also um Herat herum. An den Stadträndern haben sich Zehntausende Afghaninnen und Afghanen niedergelassen, die auf der einen Seite wegen der Kämpfe im Land hier in der Stadt versuchen, Schutz zu finden. Auf der anderen Seite aber auch, Wegen Dürren und ausbleibender Ernten haben sie sprichwörtlich nichts mehr zu essen und sind deshalb hier in die Stadt gekommen. Da versorgen wir jeden Tag 400 Menschen, die in unsere Klinik dort kommen. Das andere ist, dass wir hier schwer mangelernährte Kinder haben. Ich war heute Morgen da. Es sind wirklich herzzerreißende Bilder zu sehen, wie ein 18-jähriger Junge nach Tagen von Durchfall und Erbrechen Abgemagert ist, auf sein Geburtsgewicht herunter, also wirklich nur noch Haut und Knochen Hm. und wirklich in letzter Sekunde zu uns kam. Und das Dritte ist, dass eben immer noch Covid hier auch natürlich über dem Land hängt. Wir erwarten jetzt schon die vierte Welle, also es gibt viel zu tun.
0: Sie haben jetzt von mehreren hundert Menschen gesprochen, wo es allein schon um die Ernährung jeden Tag geht. Wie viele Leute haben Sie eigentlich vor Ort? Das hört sich nach einer unglaublichen Aufgabe an.
1: Also landesweit beschäftigt da so eine Grenze im Moment ungefähr 2300 Afghaninnen und Afghanen und etwa 50 internationale Helfer. Also das versuchen wir immer natürlich auch zu adaptieren. Und hier in Herat haben wir ungefähr 230 im Team. Hm. Und tatsächlich ist es so, dass wir im Moment Tag und Nacht und tatsächlich auch ohne Wochenende durcharbeiten müssen, um irgendwo diesen
0: Herausforderungen begegnen zu können. Wir hören, wenn wir Berichte aus Afghanistan hören oder Fernsehberichte sehen, immer von zwei Stimmungslagen. Das eine ist, dass viele Leute Angst haben vor dieser neuen Herrschaft der Taliban dass sie nur noch raus aus dem Land wollen. dass es dann sozusagen die extreme Form. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die auch Hoffnung äußern, weil sie sagen, wir haben wenigstens keinen Krieg mehr im Land. Wie erleben Sie das vor Ort, die Stimmungslage?
1: Das haben Sie ganz schön schon beschrieben. Genauso ist es tatsächlich. Die Sicherheit hat deutlich zugenommen. Das Straßenbild hier in Herat würde auf den ersten Blick keinem irgendwo verdächtig erscheinen, dass das hier ein Land nach 40 Jahren Bürgerkrieg ist. Also hier ist eine große Geschäftigkeit. Die Menschen versuchen irgendwo ihrem Lebensunterhalt oder auch dem Fortkommen nachzukommen. Auf der anderen Seite unter der Oberfläche, und das heißt jeden Tag, wenn ich mit unseren Kolleginnen und Kollegen spreche, kommt eine große Verunsicherung, auch Angst und Tränen kommen da zum Vorschein, weil die Menschen einfach nicht wissen, wie es weitergeht. Können sie ihre Töchter noch in die Schule bringen? Werden sie je eine Ausbildung machen können, einen Beruf ergreifen können? Also da ist überall in jedem Segment dieser Gesellschaft große Fragezeichen im Moment. Und ich glaube, selbst die neuen Machthaber wissen auch gar nicht, wie es weitergehen soll. Also das muss wirklich ausgehalten werden. Immerhin, wir können den wenigen, denen wir hier eine Arbeit geben, die können wir auch weiter bezahlen. Also da ist so eine kleine Oase fast jetzt hier für unsere Hilfe, aber das reicht natürlich im Land nicht aus.
0: Und es verändert sich vor allem für die Frauen extrem, der Alltag.
1: Genau, Frauen leiden darunter stärker, weil natürlich die Einschränkungen für sie potenziell größer sind. Die gute Nachricht, wir können auch mit allen Afghaninnen im Team weiterarbeiten im Moment. Wir hoffen, das bleibt so. Und wir brauchen ja im Moment wirklich jede helfende Hand. Also wir dürfen gar nicht daran denken, wenn jetzt das irgendwie unterbunden werden sollte. Im Moment sind die Signale, die wir von den neuen Machthabern bekommen, durchaus positiv. Sie schätzen Ärzte und Grenzen. Sie wollen nicht nur, dass wir bleiben. Sie wollen, dass wir sehr viel mehr machen. Immer wieder sagen, übernimmt doch das gesamte Gesundheitssystem, was wir natürlich nicht können und auch Mhm. nicht wollen. Also insofern müssen wir jeden Tag hier sehr schwierige Entscheidungen treffen, auch strategisch, auch medizinethische Fragen. Das ist schon sehr spannend, aber es ist auch immer wieder sehr tragisch.
0: Sie sind nun ein Helfer aus dem Westen, in diesem Fall aus Deutschland. Wie unbehelligt können Sie denn arbeiten in Afghanistan?
1: Ja, das ist auch eine Frage, die ich natürlich jeden Tag mir neu stelle. Und die Taliban, von denen kriegen wir im Moment gute Rückmeldungen. Aber es ist ja nicht die einzige Macht, die sich hier im Moment etabliert. Es gibt ja gerade auch in Kabul, was wir in den letzten Wochen dort erleben mussten, eben auch radikalere Zentren hier in Afghanistan, die versuchen, die Macht irgendwo auch mitzubestimmen. Und das ist im Moment alles noch gar nicht einschätzbar. Wir sind im Moment noch sehr zurückhaltend. Wir leben hier sehr gesichert hinter hohen Mauern und Stacheldraht und vergitterten Fenstern und fahren nur von der Unterkunft in die Kliniken jeden Tag. Also wir versuchen, da noch wenig Angriffsfläche auch zu bieten, weil wir eben selber auch die neue Sicherheitssituation noch nicht endgültig einschätzen können.
0: Sie haben uns vorhin geschildert, was Sie jeden Tag leisten, Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Angenommen, Sie müssten irgendwann doch entscheiden, das Land zu verlassen, weil es zu gefährlich wird. Was würde das aus Ihrer Sicht für die Menschen in Afghanistan bedeuten, also wenn die Hilfsorganisationen abziehen?
1: Naja, viele sind ja tatsächlich abgezogen und äh, kommen vielleicht auch nicht wieder, weil die Finanzierung nicht geklärt ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier auch noch abbrechen würden, das lässt sich einfach klar mit Menschenleben dann beziffern. Also dann würden einfach hunderte mangelernährte Kinder wären einem sicheren Tod geweiht. ähm, Covid-Kranke hätten keinen Sauerstoff mehr und Beatmungsbetten. Also die Situation wäre relativ klar. Sie ist aber auch trotz unserem Hiersein sehr gefährdet, weil wir einfach das nicht alleine stemmen können. Also die Sorgen vor jetzt dem nahenden Winter, die sind schon groß.